0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусти. Вы тоже можете присоединиться, если вам нравится то, что мы делаем. Я психолог и нейробиолог по образованию. Когда я только начинал свою карьеру, я задался вопросом, почему некоторые люди более уязвимы для жизненных ударов и стрел, а другие более устойчивы? И этот вопрос по-прежнему занимает центральное место во всей нашей работе. И особенно нас интересует, как мы можем подтолкнуть людей к этому континууму, чтобы подпитывать и развивать качества, способствующие процветанию человека. В начале своей карьеры я сосредоточился почти исключительно на негативной стороне уравнения, на невзгодах. На контурах мозга, которые были важны для понимания почему некоторые люди более уязвимы к стрессу, почему у других с большей вероятностью может развиться депрессия или тревога. А потом в моей жизни произошло нечто очень важное. В 1992 году я впервые встретился с его святейшеством Далай-Ламой. Эта фотография его святейшества была сделана в Мэдисоне, штат Висконсин. Он несколько раз посещал нас. И он стал главным вдохновителем нашего разворота к позитивному. И в тот критический момент, в 1992 году, он бросил мне вызов и сказал, «Почему вы не можете использовать те же инструменты современной нейробиологии, Для изучения доброты и сострадания в дополнение к изучению тревоги, страха, депрессии и стресса. В тот день у меня не было для него хорошего ответа, кроме того, что это сложно. Но знаете, когда мы впервые начали изучать доброту? Когда мы впервые начали изучать тревогу и депрессию, это тоже было трудно, но мы добились некоторого прогресса в этой области. Таким образом, работа, которую выполняем мы и другие ученые, основана на критическом понимании современной науки понимании нейропластичности. Наш мозг постоянно меняется, постоянно формируется под воздействием сил окружающих нас. Но мы, как правило, очень мало знаем о том, что это за силы. Наш мозг меняется, вольно или невольно. Большую часть времени это происходит невольно. Большую часть времени мы этого не осознаем, и к тому же мы слабо контролируем эти силы. И главный посыл в работе, которую я делюсь с вами сегодня, состоит в том, что на самом деле мы можем взять на себя больше ответственности за наш собственный мозг изменив наш разум. Но сначала позвольте мне рассказать вам о некоторых последствиях того, что наш мозг формируется невольно. И я хотел бы сосредоточиться на четырех проблемах, которые сегодня имеют решающее значение в нашем обществе. эти проблемы являются недостатками благополучия в очень важных смыслах. Первое – это рассеянность внимания. Исследования показывают, что если мы общаемся с людьми и отправляем им текстовые сообщения, это было в исследовании опубликованном несколько лет назад очень влиятельном исследовании с участием нескольких тысяч человек. Мы отправляли им текстовые сообщения и задавали три вопроса. Первый вопрос – «Что ты делаешь прямо сейчас?» И они выбирали из списка действий. Второй вопрос – «Где сейчас находится твой разум?» «Сосредоточен ли он на том, что ты делаешь, или на чем-то другом?» И третий вопрос – «В этот самый момент, насколько ты счастлив или несчастен?» И вот что было обнаружено – Средний взрослый американец проводит 47% своего бодрствования, не обращая внимания на то, что он делает. Ребят, мы могли бы лучше. И когда люди не обращали внимания на то, что делали, они были значительно менее счастливы. Научная статья, на которой я основываюсь, называлась «Блуждающий ум – это несчастный ум». Кроме того, в нашей стране наблюдается огромный рост заболеваемости расстройствами дефицита внимания у детей – это график, показывающий тенденцию за последние десятилетия. Есть много причин для такого увеличения, но некоторые из них связаны с реальным повышением рассеянности внимания. Если мы все будем честны сами с собой, то наша нация страдает не только от финансового дефицита, но и от дефицита внимания. А еще мы страдаем от одиночества. Несмотря на то, что мы все гораздо более взаимосвязаны, 76% американцев среднего возраста сообщают, что их уровень одиночества – От умеренного до высокого. И это одиночество не является эфемерным, субъективным состоянием. Оно также влияет на наше тело, физическое здоровье. Недавние исследования показывают, что одиночество на самом деле является более значительным предиктором, более чем в два раза, ранней смертности по сравнению с ожирением. Оно оказывает реальное воздействие на наш мозг и наше тело. И опять же, исследования показывают, что мы можем добиться большего. Негативный внутренний диалог и депрессия. У всех нас в голове есть нарратив о том, кто мы есть, и иногда в нем могут быть негативные убеждения о самих себе, которые могут привести к депрессии. И это обращается очень серьезной проблемой. Депрессия растет. Если вы посмотрите на тенденции за последние несколько лет, то увидите очень большой рост, особенно среди женщин. Только за последние три года число диагнозов тяжелой депрессии у женщин увеличилось на 33%. Эта же тенденция наблюдается и у подростков. Эти тревожные тренды наблюдаются среди детей в возрасте от 12 до 17 лет. И гендерные различия здесь также, к сожалению, очень велики. Заболеваемость у девочек намного выше, и эта тенденция со временем только ухудшается. И опять же, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что мы действительно можем тренировать свой разум и использовать силу нейропластичности, чтобы изменить эти качества в нашем сознании. Уровень самоубийств также вызывает опасения. Во время Великой депрессии произошел огромный всплеск, но затем эти показатели снизились. Однако, начиная с 2000 года, к сожалению, снова наблюдается резкий рост числа самоубийств. И опять же, это не ограничивается взрослыми. За последние 10 лет число самоубийств среди наших подростков увеличилось более чем вдвое. Так что сегодня в США, к сожалению, каждый божий день более одного подростка сводит счет с жизнью. Существует также повсеместная потеря смысла и цели, о которой сообщают люди. И эта потеря, опять же, является не просто субъективным ощущением, но также наносит ущерб нашему здоровью и другим аспектам нашего благополучия. Исследования показывают, что отсутствие цели предрекает раннюю смерть. В недавнем исследовании люди в возрасте около 60 лет с низким чувством цели имели более чем в два раза большую вероятность умереть в течение пяти лет по сравнению с людьми, которые сообщили о высоком чувстве цели. Таким образом, существует тесная связь между нашим психологическим благополучием и нашим общим здоровьем. Каждая из этих проблем влияет на разум и мозг. Мы не процветаем, но суть в том, что мы действительно могли бы процветать. И мы разработали основу для понимания здорового ума, и эта основа включает в себя четыре столпа – Первый столб — это осознанность, включающая в себя способность фокусировать наше внимание, сопротивляться отвлечению. Она также включает в себя качество, которое психологи и нейробиологи называют метаосознанностью. Метаосознанность — это осознание того, что делает наш разум. У скольких из вас когда-либо был опыт чтения книги, в которой вы читаете каждое слово на странице, читаете одну страницу, вторую, но через несколько минут вы абсолютно не представляете, что вы только что прочитали. Это пример провала в метаосознанности. Но тот момент, когда мы осознаем, что потерялись и возвращаемся, это и есть момент метаосознанности. И у нас есть основания полагать, что метаосознанность имеет решающее значение. На самом деле мы считаем, что она необходима для того, чтобы произошла настоящая трансформация. Второй столб здорового разума ⁇ это связь. Связь относится к тем качествам, которые способствуют гармоничным межличностным отношениям. Таким как признательность, доброта сострадание, позитивный взгляд на вещи. И опять же, исследования показывает, что не требуется многого, чтобы начать активировать эти скрытые качества, которые смогут процветать и становиться сильнее. Третий столб здорового ума – это проницательность. И проницательность – это понимание того нарратива, который мы все имеем о себе. На самом крайнем конце сообщества есть люди, у которых очень негативный нарратив. У них негативные убеждения о себе. И они считают их истинным описанием того, кто они есть. А это рецепт для депрессии – здоровый разум влечет за собой изменение нашего отношения к этому нарративу. Не столько изменения самого нарратива, сколько изменение нашего отношения к нему, чтобы мы могли взглянуть на него и увидеть его таким, какой он есть. Что это за нарратив? Это созвездие мыслей. И когда мы сможем увидеть его таким образом, мы сможем создать больше свободы, больше пространства для дыхания. И это приведет к повышению благополучия. Наконец, последний столб здорового ума – это целеустремленность. И здесь мы говорим о необходимости иметь ощущение, что наша жизнь движется в определенном направлении. И самое главное, речь идет о том, чтобы вовлекать все больше и больше видов деятельности в нашей жизни в это чувство цели. Можете ли вы представить себе свою жизнь так, чтобы вынос мусора и стирка белья по-прежнему были связаны с вашим чувством цели? Способность расширять это чувство таким образом является очень важным компонентом здорового ума. Вы когда-нибудь тренировали свой ум? Исследования в области нейробиологии приводят нас к пониманию того, что существует два принципиально разных вида обучения. Одна из форм, которую мы называем декларативным обучением, заключается в изучении вещей. Я могу узнать ценность доброты, сев изучив тексты о ней, но это не обязательно приведет меня к тому, чтобы стать добрее. Мы можем научить людей ценить честность, но это не обязательно сделает их честными людьми. Для того, чтобы развивать эти качества, нам нужна вторая форма обучения, которая называется процедурное обучение. Нейробиология учит нас, что эти виды обучения действуют через совершенно разные мозговые цепи. Нам нужно и то, и другое, чтобы произвести настоящую трансформацию. Связи в нашем мозге не фиксированы, они поддаются адаптации, и мы можем использовать силу нейропластичности, чтобы изменить наш мозг. Позвольте мне привести вам один пример. Это пример из нашего исследования, в котором мы рандомизировали людей в две группы, одна из которых в течение двух недель проходила обучение состраданию, а другая – обучение в рамках когнитивной терапии. Мы помещали людей в МРТ-сканер до и после двух недель обучения, И, о чудо, мы видели систематические различия всего после 7 часов практики. Наш мозг может измениться за удивительно короткий промежуток времени. Изменения, которые отображаются здесь, являются изменениями в цепи, которая включает префронтальную кору и одну из частей полосатого тела в мозге. Очень важная цепь для определенных видов положительных эмоций – которая усиливается после такого короткого периода практики. Таким образом, эти и другие данные указывают на то, что мозг действительно может меняться довольно быстро. Это не значит, что изменения будут длиться долго. Но это означает, что они могут произойти, могут начаться. И при систематической практике они будут продолжаться. Мы рассматриваем это как насущную потребность государственного здравоохранения. И нам нужно с чего-то начинать. Я бы рекомендовал 3 минуты в день. Когда люди впервые появились на этой планете, никто из нас не чистил зубы. И все же сегодня мы все это делаем. Это не часть нашего генома, это усвоенное поведение. И не требуется много усилий, чтобы запустить эти механизмы в мозге, чтобы измениться. Итак, мы можем делать это, когда занимаемся чем-то еще. Мы можем делать это, пока едем на работу. Мы можем делать это буквально, когда мы чистим зубы. Мы можем делать это, когда пьем первую чашку кофе или чая утром. Мы можем делать это на ходу. Мы можем включить это в рутину повседневной жизни. То есть мы можем питать наш разум, и с его помощью мы можем изменить мир. Мы можем уменьшить неявные предрассудки, которые проникают под кожу. Это то, что, как мы показали, может произойти при укреплении связи. Мы можем повысить успеваемость в школе. И мы и другие это показали с помощью обучения и осведомленности. Мы можем потенциально снизить расходы на здравоохранение – улучшая благополучие, как показывают связи, которые я проиллюстрировал. Мы можем развить в себе сильное чувство цели, можем уменьшить отвлекающие факторы, а также повысить производительность и сосредоточенность. И я хотел бы закончить всего минутной практикой, чтобы дать вам почувствовать это на собственном опыте. Так что если вы все просто посидите минутку, отложите свои ручки и телефоны. И я предлагаю вам призвать любимого человека в свой разум и свое сердце. Вы можете оставить глаза открытыми или закрытых. И для тех, кто смотрит онлайн, пожалуйста, сделайте тоже вместе с нами. И когда вы призываете любимого человека в свой разум и в свое сердце, развивайте сильное стремление к тому, чтобы он был счастлив и свободен от страданий. И у него было бы тоже желание счастья и тоже желание быть свободным от страданий, что и у всех людей. Вы можете представить себе период их жизни, когда у них были какие-то трудности? И вы можете мысленно произнести простую фразу «пусть вы будете счастливы и свободны от страданий». И просто замечайте все, что может прийти вам в голову. И мы сможем делать это для многих категорий людей, в том числе для сложных людей. Поэтому я приглашаю вас присоединиться к нам в этом путешествии. Мы думаем, что от этого зависит само будущее человечества. Большое спасибо. Перевела Марина Скворцова, озвучил Глеб Рандалайнин.